0: Depuis ses débuts en 1976, l'Occitane a toujours eu à cœur de protéger cette nature dont nous avons tant à apprendre, ces plantes et ces fleurs qui nous livrent leurs secrets et leurs pouvoirs incroyables. Aujourd'hui, avec la collection de parfums Fleurs inoubliables, la marque écrit une nouvelle page de son histoire, remontant le temps à la découverte d'un patrimoine enfoui, celui des plantes oubliées de la parfumerie. À l'origine de cette aventure olfactive, des hommes et des femmes passionnés, des cultivateurs, des parfumeurs, des chercheurs, tous animés par un rêve commun. Revaloriser ces fleurs oubliées de la parfumerie, leur redonner leur lettre de noblesse en leur offrant une nouvelle vie au sein d'une collection de parfums. Avec le podcast Inoubliable, nous partons à la découverte de leur histoire, des raisons de leur oubli et du lien étroit qui s'est tissé entre ces fleurs et tous ceux qui ont pris part à cette formidable aventure de réhabilitation. Aujourd'hui, Barbotine nous parle d'elle et nous ouvre grand les portes de son univers.
1: Ce que fait l'Occitane, c'est chouette, vraiment. Parce que moi, à la base, je suis une fleur commune. Ouais, je suis partout, mais nulle part aussi. Une oubliée de la parfumerie. Mais aujourd'hui, grâce à eux, vous n'êtes pas près de m'oublier. Commençons par le commencement. Je vais vous raconter comment, au détour d'un chemin, j'ai croisé le leur et comment je suis revenue en parfumerie par la grande porte. Je suis très connue en Angleterre sous le nom de Golden Buttons. Mais attention, je n'ai rien à voir avec les petits boutons d'or qu'on trouve dans les prairies. Non, non. Moi, je suis une fleur. Je n'aurai jamais la prétention d'être en or. En France, on m'appelle Barbotine et je trouve ça vraiment mignon. Mais mon vrai nom, c'est la Tannissie. Pour les plus curieux, mon nom botanique est « Thanacetum vulgare, prenant ses racines, sans mauvais jeu de mots, dans la langue grecque. « Athanasia », qui signifie « immortalité ». Une référence à ma capacité à rester debout sans me fatiguer pendant une longue période, et aussi, probablement, une allusion à ma durée de vie extraordinaire. D'autres raisons expliquent mon lien avec l'immortalité, mais n'allons pas trop vite. Je reviendrai sur ce point plus tard. Je suis vraiment contente que l'Occitane ait décidé de me réhabiliter. On peut le dire, ils ont une façon d'aborder les choses bien à eux, de vrais cultivateurs de changement. Je m'explique. Ils sont partis d'un sujet passionnant, en l'occurrence, moi, mais aussi d'autres fleurs disparues des radars de la grande parfumerie en tant qu'extrait naturel. Et ils se sont lancés dans un véritable défi expérimental mêlant la recherche, l'agroécologie, la mythologie, la pour aboutir à la forme concrète d'un produit, précisément un parfum, vous l'aurez compris. Nous les plantes, on traverse les âges et on raconte des histoires. Et si aujourd'hui nous prenons la parole, c'est que nous faisons partie d'un patrimoine délaissé, parfois même oublié. Heureusement, l'Occitane a décidé de nous faire renaître et de nous remettre au goût du jour. L'idée est simple mais ambitieuse, s'inspirer de notre passé pour innover et au passage préserver notre histoire. Ce qui est chouette, c'est qu'on va de nouveau être reconnus et faire parler de nous. Bon, peut-être pas autant que le dernier sac à la mode, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sera porté par de nombreuses personnes nous aussi. Oui, parce que je ne suis pas un sac, vous le savez, (rire) je suis une plante une belle plante vivace qui monte jusqu'à deux mètres de haut, droite, simple, lisse et fière. <rire> bah quoi Il n'y a pas de mal à être fier de soi. Mes feuilles sont finement divisées et mes fleurs jaunes sont comme des boutons disposés en coupole. Mon feuillage, lui, est d'un superbe vert foncé et délivre une odeur qu'on dit complexe. Comment vous la décrire Disons que mon parfum rappelle celui du camphre ou du bois ce n'est peut-être pas très précis, mais il faut me sentir pour percevoir toute la complexité de mon parfum poivré. C'est d'ailleurs cette note poivrée qui a fait de moi une plante de substitution aux épices trop onéreuses au Moyen-Âge, comme ces petites prétentieuses de muscade et de cannelle. <rire> en vérité, je dis ça, mais j'ai rien contre elle. En revanche, une personne que j'aime beaucoup, c'est Anne-Sophie Bouville. Vous savez qui c'est C'est elle qui m'a découverte, ou plutôt redécouverte. Arrêtons-nous deux secondes que je vous explique. En 2015, le chemin d'Anne-Sophie croise celui de l'Occitane. La marque propose à cette jeune universitaire en chimie passionnée de botanique de participer à un projet encore en construction, dépoussiérer les fleurs oubliées de la parfumerie. Sans l'ombre d'une hésitation, elle a embrassé le projet et s'est lancée dans le travail d'une thèse dont nous allions être l'unique sujet d'étude. Elle nous a écouté raconter nos mille vies à travers les archives du Musée international de la parfumerie et est allée à la rencontre de nos histoires dans l'abondante littérature de la Villa Saint-Hilaire. Car la bibliothèque de Grasse a la chance de détenir de nombreux dons de parfumeurs. En bref, elle nous a fait renaître et elle nous a redonné une voix. Il faut dire que ma vie à moi, elle a été très pendant des centaines d'années, mes fleurs étaient transformées en cosmétiques Créant un produit nettoyant et apaisant pour le visage Et lorsque la mode était au teint pâle, les femmes utilisaient mon eau florale pour garder leur peau diaphane Bref, c'est pas avec moi que vous allez faire de l'autobronzant D'ailleurs, bronzée ou non, je suis aux côtés des femmes depuis toujours Ancestralement, on déposait un bouquet de Tannésie à leurs fenêtres pour glorifier ces dernières qui accomplissaient de durs travaux, habituellement réservés aux hommes. <rire> Pensez qu'une femme ne peut pas faire la même chose qu'un homme Bonjour la vision patriarcale Les femmes, je les admire, vraiment. Elles et moi, on partage les mêmes valeurs. Elles m'utilisaient au Moyen-Âge pour renforcer leur fertilité et prévenir des fausses couches. Ou à l'inverse, provoquer l'avortement. D'ailleurs... Je vous conseille de me manipuler avec précaution. Oui, je suis un peu soupolée. Une dose trop forte et hop, je deviens hautement toxique. Je peux même être tétanisante et provoquer convulsions, maux de ventre et hallucinations. Impressionnante, non Mais il suffit de bien me doser et je ne vous poserai aucun problème, c'est promis. Bon, je vois bien que depuis le début, vous n'attendez qu'une chose. C'est que je vous parle de mon lien avec l'immortalité. Allez, je suis sympa, je vous raconte. D'après la légende, un bouquet de mes fleurs aurait été offert à Ganymède, un amant du dieu Zeus en l'honneur de sa beauté. C'est vrai qu'il était pas mal, le Ganymède. Ce dernier m'aurait bu en infusion et serait alors devenu immortel. Comme quoi, ça arrive même en Olympie de boire de la tisane. (rire) La conclusion de cette histoire, c'est que, bien utilisé lors de rituels, je serai capable de prolonger l'existence, voire de vous donner accès à la vie éternelle. <rire> rien que ça, vous pouvez toujours essayer, ça coûte rien après tout. Je ne sais pas si c'est pour cette raison précise ou pour l'ensemble de mon histoire, mais de nombreuses personnes me montrent un intérêt certain encore aujourd'hui. Ne serait-ce que chez l'Occitane, ils sont nombreux à s'être mobilisés pour donner naissance au projet Fleurs inoubliables. Cette aventure collective unique en son genre. Anne-Sophie, Romain, Virginie, Philippe et Magali. Oh oh, mais oui Mais je ne vous ai pas encore parlé de Philippe et Magali oh, Je leur dois beaucoup, sincèrement. Ce sont mes producteurs. Ils travaillent depuis bientôt dix ans avec l'Occitane et ce sont de réels précurseurs dans la pratique de l'agroécologie. C'est dans leur champ que s'est lancée ma réhabilitation expérimentale, à Jouques, en Provence. C'est là-bas que je pousse aujourd'hui. Ils m'ont installé à côté de mes amis les lavandes. Quelles sont belles les lavandes! Toutes violettes et dressées vers le soleil et, et en plus cette odeur! Oh, je m'en lasserai jamais. Respirez. Écoutez. Et voilà, on est chez moi. Enfin, chez Philippe et Magali et moi. <rire> Vous y êtes? Est-ce que je m'y sens bien Et pourtant, moi, à la base, j'ai l'âme voyageuse. Je suis native d'Europe et du nord de l'Asie. Et comme je n'ai pas froid aux pétales, je peux pousser en Sibérie, dans le Caucase, en Amérique du Nord et même en Arménie. Là où je vis, j'attire les coccinelles et autres petites merveilles aux ailes bourdonnantes. La hase, la femelle du lièvre, me fait même confiance au point de nicher avec ses bébés juste à mes pieds. Oui, parce que je camoufle leur odeur. Ça fait de moi une alliée parfaite pour se dissimuler. Et je crois pouvoir dire qu'une certaine sororité s'est tissée entre elles et les biches qui viennent. Elles aussi se dissimulent sous mes feuilles. Je suis fière de préserver la faune environnante. Et sans me vanter, on peut dire que je participe à ma manière à l'entretien d'un certain équilibre écologique. Et ça, ça a beaucoup plu à l'Occitane. Magali raconte qu'à mon arrivée chez eux, mes feuilles étaient très fines et découpées comme de petites fougères Elle a été tellement émue de voir la façon dont je me suis développée dans leur champ En effet, mes tiges peuvent en pleine croissance les dépasser en hauteur Avec Philippe, ils m'ont plantée sur une petite surface pour pouvoir m'apporter le plus grand soin D'ailleurs, l'hiver dernier, je leur ai quand même fait une petite frayeur en disparaissant complètement Mais j'ai fini par repousser toute seule Et oui, je suis comme ça, je disparais et je réapparais au fil des saisons ma récolte faite au mois d'août, les choses sérieuses commencent. On procède à l'extraction de mon huile essentielle. Le procédé est technique. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais elle est obtenue par distillation. Mes fleurs fraîches sont mises en contact avec de la vapeur d'eau qui capte les molécules odorantes et les volatilise. Puis, elles les condense lors d'une étape de réfrigération. On obtient alors de l'hydrolat et une huile essentielle. C'est la phase huileuse qui est olfactivement intéressante et compatible avec la parfumerie. L'hydrolat, quant à lui, n'est pas soluble dans le parfum, mais peut avoir de sacrés arguments en cosmétique. C'est à ce moment-là que le parfumeur entre en scène. Encore une singularité de ce projet que moi je trouve vraiment géniale, c'est que contrairement à ce qui se fait habituellement en parfumerie, l'Occitane est venu voir les parfumeurs directement avec ma fleur sous forme d'huile essentielle Je devais être l'élément central, le socle de leur création olfactive. En conclusion, l'idée est de créer un parfum avec une approche innovante, de rentrer par la fleur et surtout, de valoriser son territoire. Forcément, ils ont été séduits par la démarche, comment ne pas l'être Historiquement, mon huile essentielle, faite à partir de mes fleurs et de mes feuilles, était souvent utilisée en note de tête dans des compositions parfumantes. Note de tête J'imagine que je vous ai perdu dans vos écouteurs. Je vais vous expliquer. Pour comprendre, il faut visualiser ce qu'on appelle la pyramide olfactive. Oui, je commence à être une spécialiste. Tout en haut de cette pyramide se trouve la note de tête, c'est-à-dire la senteur la plus légère et volatile du parfum. On peut dire en résumé que la note de tête est celle qui s'envole le plus vite, en général à peine au bout d'une heure. C'est la note qui donne l'envolée du parfum Celle qui fait qu'on l'adopte immédiatement Ou qu'on passe à un autre Suive la note de cœur Qui donne au parfum son caractère Et puis la note de fond La plus intense et durable des trois Moi j'étais donc utilisée en note de tête On y appréciait mes facettes Camfrées, aromatiques, citronnées, herbacées Mais... Aujourd'hui, il faut bien reconnaître Que mon usage reste très rare en parfumerie on m'a raconté que si j'avais disparu, c'est parce que mon univers olfactif était trop proche de celui d'autres plantes aromatiques. Raison pour laquelle j'ai été reléguée au parfum d'ambiance et mes feuilles utilisées dans des sachets et des pots pourris. <rire> Les pots ne sont pas pourris. Quand je dis pourris, c'est un terme, enfin, je, je ne voulais pas dire que... Des pots pourris, c'est des petits pots dans lesquels on met des feuilles et des fleurs séchées pour diffuser une odeur. C'est pas très chic, mais, mais c'est quand même loin d'être pourri. S'il y en a pour qui je ne suis pas très ragoûtante, c'est seulement les insectes. Parce qu'ils n'ont aucun goût. Ils me détestent, mes feuilles les éloignent carrément. Du coup, on a fait de moi un insecticide naturel. En résumé, je suis principalement utilisée pour mon usage aromatique et pharmaceutique. C'est sympa, ça fait le job. Mais j'avais hâte de changer d'air et surtout de me réaliser dans les plus hautes sphères. C'est-à-dire redevenir une fleur de parfumerie. J'en rêvais. Une fleur de parfumerie. C'est classe, c'est élégant, c'est chic. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Quand je vois mes consœurs, par exemple, la rose, ça me ferait presque rougir de jalousie. Mais enfin, tout ça, c'est du passé, car aujourd'hui, j'en suis, grâce à l'Occitane et en plus sous mon nom de scène préféré, Barbotine. Un parfum doux et frais, façonné par les parfumeurs Fabrice Pellegrin et Ilias Herménidis. Pour me créer, Fabrice m'a confié qu'il s'était immergé dans ses souvenirs olfactifs de promenade sur les chemins ensoleillés de Provence. Le soleil généreux chauffant la pierre, les fleurs sauvages bercées par le vent, les senteurs fraîches et aromatiques de la garigue, c'est tout ça qu'il a voulu mettre dans mon parfum. Ainsi est née Barbotine, ma signature olfactive déversée dans un flacon vert citronné. Ce parfum Mes créateurs l'ont voulu comme une parfaite retranscription de mon caractère au naturel. Ils ont travaillé une note plus verte, ayant apporté de la surprise et beaucoup de fraîcheur. Le défi était excitant. Garder ma note aromatique en en faisant une fragrance délicieuse. Je précise pour les non-initiés, en parfumerie, les notes aromatiques, c'est un terme qui s'emploie pour désigner une composition réalisée à partir de matières naturelles et fraîches, telles que le thym, le romarin, Le basilic et la menthe, ce sont elles qui confèrent au parfum un caractère brut, énergétique et puissant. Je disais donc, l'audace était d'allier l'énergie à la douceur, et je crois qu'on peut dire que le pari est remporté. Des notes douces et aromatiques se dégagent de mon parfum, mélangées à d'autres plus chaudes et boisées. Barbotine est une interprétation audacieuse de ma personnalité multiple
0: Oubliable est un podcast L'Occitane produit par Louis Créative. Juliette Fayet et Léa Rouault ont écrit cet épisode. Léa Rouault est également chargée de la direction artistique et de l'interprétation des comédiennes. Roxane Brett a interprété Barbotine. Blanche Martin est responsable de la production. Antonin Léger s'est occupé du montage, de la réalisation sonore et du mixage. La musique originale a été composée par Marine Keméré. Et si cette belle histoire vous a plu, la meilleure façon de soutenir le podcast, c'est d'en parler autour de vous, tout simplement en partageant le lien d'écoute que vous pourrez retrouver dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup